0: Olá turma, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do programa Descomplicando Wall Street. Eu sou seu host, Leonardo Cardoso, e com meu parceiro, Wallace Chaves, vamos abordar a complexidade do mercado financeiro global de maneira simples, transformando o seu tempo perdido em conhecimento para praticar a arte e ciência de investir e empreender. Olá turma. Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso programa Descomplicando Wall Street. Meu nome é Leonardo Cardoso e com meu parceiro aqui, Wallace Chaves, estamos novamente de volta abordando a complexidade do mercado financeiro global de maneira simples. Hoje o Mr. Wallace está on fire, vai falar um pouco aí do nosso querido Elon Musk. Mas manda um abraço aí, Wallace, tudo bom? Como é que você está? É, tudo bem. Me conta aí um pouquinho é... o que é que você está aí na manga sobre Elon Musk. Primeiramente, bem-vindos, pessoal. É, é, muito obrigado por
1: passar esse tempo conosco. Re, reforçando o que o Léo falou, é, a gente a está gente conversando aí, com o um Cefe um cara com uma experiência aí, enorme. Então, é, os assuntos que a gente vai trazer aqui é, são coisas muito valiosas. E conversar com alguém que tem expertise e, e é um cara que conhece muito o mercado financeiro. Então, a visão do Léo para todos os assuntos aqui, para quem quer aprender mais o mercado financeiro... É, é muito valiosa e a gente pede aí que se inscreva, principalmente aí, ó, que tem o compartilhar, compartilha esse que tá assistindo aí com a gente, tá no canal. Nosso canal tá começando aí. Compartilhe aí pelo menos com cinco amigos aí, é, manda compartilhar aí para dar força ao canal para a gente mandar essa mensagem para mais pessoas. E, então, Léo, é, essa semana, cara. A gente teve aí, a gente quis trazer esse assunto, principalmente para essa questão. do do Elon Musk ele é ter comprado aí ter anunciado a compra né do Twitter aí por 44 bilhões
0: de dólares você viu essas notícias aí o que que você achou disso Isso aí. 44 bilhões é. se eu não me engano 12 emprestado e 30 né é, pelo ah, 32 que... 32 dele e 12 emprestado né a, a grande questão Léo, é aí que, que a gente tá é que o Twitter quer dizer pegando alguns números para a gente conversar aí primeiro momento
1: a respeito dessa compra, o Twitter ele hoje tem 217 milhões de usuários é, no mundo, sendo que 87 milhões desses seguidores seguem o, o nosso aí anfitrião hoje, o, o rapaz que nós estamos falando aí hoje, o Elon Musk, 87 milhões de seguidores que tem nessa rede, ele nessa rede hoje tem 500 milhões de postagens diárias. A grande questão que se tem, e hoje é uma dúvida aqui, que está tendo, a gente até conversou sobre isso, que teve um efeito no mercado após a compra, mas é porque o Twitter ele vem desde 2020 é, dando prejuízo, sendo que em 2020 ele teve um prejuízo de 1,13 bilhões, Leo, e no ano de 2021 ele teve um prejuízo de 221 milhões, sendo que a sua receita de 2020 para 2021 ela cresceu 37%, né, mas mesmo assim continuou no prejuízo, é, sendo que a receita de 2021 ficou em 5 bilhões de, é, de dólares oh, aí na verdade o que aconteceu o que eu queria trocar aqui até que você comentou comigo no dia que aconteceu foi que quando anunciou-se essa compra houve um 11% de queda das ações queda, do, do,
0: do, do, da, da Tesla
1: ali. o que você achou disso, Léo? você acha esse momento
0: eu... O que ele, bem, eu não sei se foi 12 ou 20, mas ah, as notícias vão mudando até realmente sair, acho que os documentos todos, mas pelo que eu tinha lido inicialmente, eu não, não acompanhei todos os detalhes, mas ele tinha pego 12, ah, 12, acho, 12 bilhões com o Morgan Stanley e ele usou, no caso, as ações da Tesla que ele tem como colateral para esse empréstimo. né? Então, Sim. o que, é que ele fez? Ele chegou para o Morgan Stanley e fez oh, eu estou precisando de 12 bilhões. O Morgan Stanley fez não tem problema. Quanto é que você tem da Tesla que você vai colocar? Então, ele acabou dando 60 bilhões de dólares de colateral para receber 12. Né? Então, uh, quatro vezes mais, praticamente, né? Do, do, do cinco vezes mais, né? se a gente for botar é... O, o, as ações, ele, ele, ele postou, né? ele colocou cinco, quase cinco vezes mais de, de colateral para poder receber esses 12. E o, e, o, e o interessante é que, se eu não me engano, o termo de empréstimo era se as ações da tela chegarem a dólares no momento a ação da tela estava mil dólares, era mil dólares, exatamente, e se chegasse a 520 dólares ele teria que repagar os 12 bilhões imediatamente. Então, ah, então acho que tem, é, é aquela história, é um, ele é conhecido por realmente tomar vários riscos, né? então isso é mais um, mais um episódio do capítulo da história, onde ele está tomando um risco, colocando aí a, as ações, a, esse número quatro, cinco vezes mais de, 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 de colateral, dependendo se foi 12 ou se foi 20, eu não sei, depois eu procuro os números, uh, mas o, o raciocínio é que ele acabou colocando isso, né essa over collateralization que se chama collateralization que é quando você coloca mais colateral do que você pega porque o, o banco que está emprestando, ele quer uma garantia a mais daquilo ali. Okay. E aí, obviamente, que que teve aí, não sei se é um para um, mas teve uma consequência né com as ações da Tesla, Uh, e teve a queda no dia seguinte de 11%. Talvez não seja só esse o, o único fato, mas sem dúvida tem impacto. Né? Então, acho que, resumindo, é isso aí, é a história. Mas eu quero saber, conta mais do Elon Musk, então me conta aí sobre o cara, o que é que ele faz, o que é que você descobriu sobre sobre ele aí?
1: Então, Léo, assim, é, o que nós vamos conversar hoje, até o, a gente é, vai liberar um artigo aí no Alcibo, novamente vai deixar o, o link aí para o pessoal acompanhar, com detalhes a respeito que a gente fez é como se fosse o, o artigo é como se fosse uma entrevista com ele é seguindo a curioso para ver Doce. isso aí para ser sincero estou
0: curioso eu não vi artigo ainda o Wallace está guardando aí as sete chaves mistério acho que ele entrevistou o Elon Musk de repente aí não está dizendo para <risos> ninguém
1: vamos ver vamos ver eu estou curioso e, e, e o que, que é você falou God, a visão que a gente tem e até tinha dele né eu sou engenheiro né então eu, como engenheiro, assim, eu fiquei muito, muito assim, intrigado com a questão dele é, como empreendedor, a visão dele como empreendedor, e o tomador de riscos que o é. Porque, antes de você conhecê-lo, a mídia o, o defende, é, ele é muito assim, controverso. Né? Então, a, a mídia, às vezes, né, ele, algumas pessoas amam, outras odeiam. Então, assim, dá atenção que é um cara que, que corre muito risco sem, muito, é, sem muita noção, vamos dizer assim. Ele é aquele é, é, é um cara muito arriscado. Então, se a for ver a história do, do Elon Musk, ele é um cara que, que nasceu na África do Sul, tem ascendência é, canadense é, ali, nasceu na África do Sul e a infância dele é adolescente, ele define, ele mesmo define, espaciado na, na, na biografia dele, ele mesmo define que foi fácil, não foi fácil, é, os pais dele se separaram, ele morou com o pai, o pai era difícil... É, ele sofreu bullying, né? É, na época de, de, de infância e adolescência, chegou certos momentos até é, levar surra. Até tem entrevista dele, ele levou surra por um bullying. Sem quem, não um, levou, tipo, né? bullying. quem não levou,
0: né? Quem não levou? Não... <risos> é, Hoje em dia é, que o assim, pessoal não, mas é aí, conta aí, desculpa, manda. É, aí.
1: É, é assim, é uma história, é, a história dele assim. Ele conta que a infância foi difícil, mas que essa infância ajudou a formar o caráter dele hoje, mas uma, uma das grandes é, né, é, é, mensagens que a gente vê, uma das grandes questões que a gente vê aí dele como infância e adolescência que ele era um leitor voraz e antissocial, não era um cara que, que se, se definia como um grande líder dentro da escola, ninguém enxergava ele como um líder pelas, pela, pelas, pelas entrevistas que se fizeram com os seus colegas, mas se enxergava um cara que é, era diferenciado na inteligência, e só que conversava de coisas diferentes. Então, tipo assim, na adolescência ele já tinha essas conversas a respeito de, de viagens é, interplanetárias, é, o carro elétrico. Então, é, a, a, ele com, na idade ali de, de, de 12 anos, se não me engano, ele oh. tinha ganhado do pai um, um computador e ele... ele... Na época acho que nos anos 80, a compra do computador ali, ele tinha recebia um manual de uma linguagem. Não lembro se é Pascal ou Cobol, tá? Não lembro qual que é não, Leo. Eu sei que recebia um, o pessoal recebia um manual para poder porque o computador. Não tinha interface que nós temos hoje, sem interface que o Windows criou e tudo mais. Então, o cara tinha que saber aprender a. a, a, a programar ali, era como criança... A lidar, era... né?
0: A lidar com o computador, né? A conversar a com, o computador. com o
1: computador. Conversar com o computador, aquilo ali tinha que ser né, digitado, você tinha que programar. É, na verdade, era uma programação ali, aquela teta preta que a gente tem do DOS hoje ali no Windows, né? É, era Sim. isso aí. Então, normalmente, uma pessoa, ela, ela demorava ali seis meses para aprender aquilo total. O Elan, quando ele recebeu aquilo, ele é, ficou fissurado com aquela... Com aquela... Com aquele linguagem, com a máquina ele ficou três dias sem assim, dormir Até ele aprender a linguagem ali do computador Foi a primeira vez que ele aprendeu ali A, a, a programar e tudo mais E a partir disso ele começou Ele fez um, um, um videogame por conta própria e Isso como se fosse um videogame de, 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 de inovação assim de, de, de tiro com essas coisas meio que Star Wars e eles, a, a primeira aparição de, 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 de Elon Musk, assim, que se destaca, ele aparece numa revista sul-africana, falando a respeito desse seu, desse seu videogame, e uma grande questão que a gente veio aí, e, e a gente volta e vê essa questão dele, ele já se definia, eles perguntaram o ele é que ele definia que ele ia fazer no futuro, e ele se definia como um cara que queria ser escritor de ficção científica, que era o que ele mais era fissurado, certo? E aí? Então, peraí, o momento,
0: o momento gênio dele é isso, o momento gênio foi isso aí, com esses 12, 13 anos de idade. Na verdade, é, não, foi, não. foi o primeiro destaque, sabe, Léo? Vamos colocar. Primeiro, assim. de... aí, era um nerd, ele era um nerd, né? Um nerd mesmo. Não ele não era o popular da festinha das escolas, ele era um nerd. Tem até uma história do nerd daquela eu, eu vi um dia desse, um dia desse não, faz um tempo uma uma escrita muito legal que era: Você tem que tratar os nerds muito bem porque você pode no futuro trabalhar para um deles e é exatamente isso <risos> né trate o nerd muito bem porque no futuro você provavelmente vai trabalhar para um, algum deles então eu falo isso porque eu me considero eu adoro meus computadores fica aqui na frente excel e tudo mais então eu acho que eu tenho eu eu, eu ah, eu posso dizer porque eu, me, eu sou nerd né? Né? nessa classificação. <risos> uh, mas então ele é um nerd e, e, e o momento então que foi o primeiro momento de destaque dele foi esse aí, aonde foi entrevistado sobre o. aprendeu rapidamente e criou um videogame. Sim,
1: sim, ele se destacou nisso aí. Então ele tinha facilidade. Só que na escola dele, na escola ele não era um destaque de notas. É só, é só que é, é, ele era bom uhum. em matérias que ele se interessava matérias que Sim. não se interessava e não se esforçava para aquilo. Então, a, a, então o que a gente tira aí de dessa questão dele né, na África do Sul foi porque na época lá no Pretória, na época que ele vivia na África, estava é, passando pela época do apartheid e tudo mais. Então era uma época muito difícil e dolorida, vamos dizer, Então ele se acostumou com coisas perigosas. Era perigoso onde, onde que eles viviam lá. Então ele acostumou com, com é, ele com essa questão de perigo de, e, e com essa questão que ele teve essa, essa infância difícil e isso aí o fortaleceu mais para frente no futuro a ser quem ele é e é o que ele se define, define essa fase como isso. E essa passagem dele passou depois dessa época do, 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 do videogame, ele com 17 anos estava com a intenção de, como ele se sentia diferente, ele era um cara, um leitor voraz e queria é, mudar para os Estados Unidos. Como a mãe tinha ascendência canadense, ele conseguiu mudar para o Canadá em primeiro momento e depois conseguiu é, do Canadá, ele conseguiu é, mudar para os Estados Unidos, onde ele começou a fazer a faculdade na Universidade de Universidade da Pensilvânia, é, de física e ele fez também a faculdade em Wharton, né? O Wharton isso é sabe explicar melhor, né? Del? O Wharton é uma é faculdade,
0: né? O Wharton é uma um conhecida pelo pelo Business School mais na parte de administração, uh, de, de gestão. Ela é bem... Seria gestão, seria o mais... Uh, seria Wharton, né? Seria mais conhecida por isso. Uma excelente business school. Sim, sim.
1: Então, nesse momento ali, ele se encontra, ele sempre gostou de física, é, né? esse lado dele aí de, de ficção, mas ele se encontra na física e ele faz essas duas faculdades e isso vai fortalecer mais ainda ela porque ele ali, é, na física, tem alguns trabalhos que eles leram dele a respeito é, já dos painéis solares, energia, ultracapacitores capacitórios onde que ele encontrou é, essa grande oportunidade aí na questão da energia. Então, ele foi aprendendo na, dentro da faculdade e ele, ele já usou o próprio... O que é uma questão interessante, a gente vê ele, porque hoje, é, principalmente no Brasil, eu não sei como é que é a gente, Estados Unidos, sabe, Léo? Há uma certa distância entre a universidade e a inovação aqui, e as empresas e tudo mais, e é essa distância. Eu, eu sei que, que na Europa... Aqui a, imp...
0: é... aqui a empresa está dentro da universidade.
1: É, na Europa a mesma coisa. Eu ia falar assim, na Europa eu sei que eu participei uma época, a empresa investe em trabalhos ali, né? Aí também é a mesma coisa, né?
0: Mesma coisa, exatamente. É, é... Então, eu, eu
1: vi que eu vi que ele viu essa oportunidade ali, e em algum momento ali ele foi é, para fazer seus estágios lá na, no Vale do Silício, que é uma segunda fase dele ali, que ele vai para o Vale do Silício fazer estágios de verão. E ali, num né, dos estágios de verão dele, ele vê uma das primeiras oportunidades para o primeiro negócio, o negócio dele aí criado, construído. Que foi quando um cara estava no, um, no estádio, um cara passou lá é, vendendo as páginas amarelas. Não sei se você lembra disso aí, Gabriel. Eu que
0: lembro. o catálogo. Eu não lembro muito bem. E usei elas, João, bastante. Então, o
1: cara passou <risos> lá e vendendo as páginas amarelas. e Ele viu o cara se assim, vendendo aquilo, mas ele viu que o cara estava. Assim, aquela situação meio, meio difícil para vender, não sabia vender direito. Mas ele viu uma oportunidade naquilo ali de trazer porque isso era 1995 de trazer porque eu fiquei um pouco impressionado com a questão da internet lá porque aqui no Brasil eu acho que nós estamos um pouco defasados com relação à, à evolução da internet com relação ao que teve aí nos Estados Unidos então assim 95 ele criou um, um site tipo Google Maps né que chamava Zip2 que ele definia os lugares próximos ali ele colocava dentro da internet locais próximos de, de, de alguns comércios que você gostaria de visitar ali no, nos locais. Então, essa Zip2 é a primeira empresa que ele cria ali em 1995. Cria ele e o irmão dele, é, essa empresa, ele mesmo codificando aquilo, e ele é autodidata no código, né? E eles criaram a Zip2 do zero é, e... A, essa empresa ela foi se desenvolvendo, foi se desenvolvendo, é, até que um certo momento ali ele conseguiu colocar nela, ele teve certas dificuldades com relação a, a como comercializar isso, porque o primeiro momento a ideia dele principal ele é queria vender isso para as pessoas porta a porta, só que não estava funcionando bem no início, eles não conseguiram é, dinheiro então estava passando muita dificuldade só que assim o que é uma grande questão que a gente pode ver do Elon Musk nessa época que que, que, que fala dele ele era muito esforçado então tipo assim ele era ele é um cara muito exigente é, e crítico é meio bruto na crítica só que ele é um cara muito esforçado então tipo assim ele não cobra aquilo que não pode fazer entendeu então, tipo assim, ele cobra aquilo que ele faz. Então, ele é um, 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 um trabalhador voraz. Nessas épocas, ele dormia ao lado do computador, a história conta aqui do que o pessoal fala da biografia dele, e os colegas de trabalho, que eles acordavam ele de manhã, ele tinha um puff do lado da mesa dele nessa época, e ele trabalhava direto, 23 horas por dia, e ficava direto trabalhando. Porque a gente pensa assim, esses caras estão. Como que esse cara chegou lá, né, Léo? É, pô esse cara é... É que foi, que não caiu do um mil... céu viu o garanto você né? passada, não caiu
0: né? do céu é, 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 é bom é até bom que você falou exatamente não caiu do céu é, é, e existe esse, essa esse, essa característica né? entre entre os entre as pessoas de sucesso é esse trabalho duro ah, duro essa perseverança né isso aí é uma da, das características principais não é tudo mas é necessário. Sim, sim. E, e assim,
1: essa questão do trabalhador dele, ele era, tinha uma questão dele... Como ele não tinha liderado ninguém ainda, ele era um cara muito, assim, exigente e desagradável, entendeu? Então, é, ele teve certas controvérsias dentro da empresa ali, ele teve é, alguns, alguns desavenças. Chegou até um certo momento eles o tirarem como CIO, CIO, CIO ali da, da empresa... É, por causa desse jeito deles, sabe? É, chegou um certo momento, essa empresa ela se juntou, fez uma fusão a outra empresa, e eles chegaram à conclusão de que não valia a pena vender porta a porta. É, eles começaram a vender isso para jornais, né? e os jornais estavam passando essa dificuldade por causa da internet, com medo de acabar com os jornais. Então, eles entraram com os jornais vendendo isso para os seus clientes dentro da sua própria plataforma, eles compravam o programa deles e vendiam ali essa empresa foi desenvolvendo, foi desenvolvendo é, mas só que foi, como eles tiraram ele do poder ali, foi uma das questões que ele tem e isso a gente tem que guardar é, essa questão de é, como ele, nesse caso eles tiraram ele do poder ali, o conselho é, ele não era a ideia a trajetória da empresa, seguir aquilo que, que seguiu, vender para jornais a ideia dele era é vender porta a porta e seguir esse caminho e ele não gostou não vai sair. ele não gostou mas aí, o que acontece? A empresa depois foi vendida para Compact por 300 milhões de dólares. Ela foi vendida ali, ela foi valorizada e vendida por 300 milhões de dólares. Nessa negociação que aconteceu ali no ano de 1999, é, ele ficou com 22 milhões de dólares. Então, ali se prova o resultado de Elon Musk, que é ali que aparece o gene para o mundo ali, na verdade, provou o resultado dele. O cara ficou milionário, né? de uma ideia é, que foi vendida e a gente pode falar isso que é o equity né? Você pode às vezes falar melhor aí que às vezes cê, já você está acostumado que ele que criou né? Ele, aparecer é... aos que fala os fundos de como é que fala de, de equity aí os fundos de private equity? O f... É,
0: private equity é Bem, esse é o seu equity death, mesmo, né? empresa, esse é o capital, assim esse é o capital que ele é o capital que ele criou né? O equity é uma consequência é quando você junta um mais um e dá igual a três. Então, você tem. Ah, você pega um ativo né, e um passivo, e você daí ah, criou. Esse, esse um mais um né, vira três, porque esse outro um que chegou depois é o Écury, é o que foi criado quando você junta duas. Quando você tem capital e pega dinheiro emprestado e cria uma coisa que vale mais. Né? Consequentemente. Uh, é, o, é, o, é o valor criado. Ecore, a tradução, não existe a tradução exata. O pessoal traduz como capital, né, como patrimônio e capital, mas não, não é patrimônio nem capital. Esse é a minha, é o meu, é o que eu estudei, o que eu vejo. Equity é um, ele é, ele é sim, você contabilizaria como um capital. Na contabilidade ele, ele serve, mas o, o equity mesmo é quando você cria valor. Né? e é o que ele fez eu acredito né para ele é, começar do é, zero é. e criar valor agregar o valor a uma coisa e vir outra pessoa né e outra empresa outra pessoa e avaliar aquilo que foi criado num valor muito maior do que a soma das partes né? então a soma das partes a, acima da soma das partes é o equity então eu acho que essa, essa é né? essa é a definição
1: hum, certo e Léo, então o que, é que acontece essa questão dele fazer esse, esse valorizar essa empresa e ele sair com, essa, com essa quantia, é, ele já estava vendo o processo né, de, 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 de venda da Zipchu, ele já estava de olho em outro mercado, que era o um mercado bancário, e ele começou a ver uma oportunidade nesse mercado e ele, com ele, com esse jeito dele de ser um cara esforçado, os investidores, mesmo que sendo arriscado eles confiavam muito nele, porque ele se esforçava muito. Então, ele mostrava que é, ele se arriscava junto. Então, assim, dentro desse 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 novo negócio que ele abriu, que foi o próximo negócio após o Gipsu ser vendido, ele não pegou aquela grana ali, e ficou parado com ela e deixou ela rendendo no banco. Ele, como empreendedor, não ficou quieto e foi investir na próxima ideia, que é X.com, que seria um dos Era primeiros. Era um banco, bancos... é né? Um banco online, se eu não me engano. Sim, um Banco Online. É um dos primeiros bancos digitais né, que já aconteceram. Aí, é. aí que eu falo também de novo. a ah, o Defasage aqui do Brasil chegou tem pouco tempo. Aí quando eu vi esse 99, cara, eu falei, poxa, como é que 99, cara, tem banco digital lá nos Estados Unidos. Então, ele inventou um, um, um algoritmo, né, um programa, um código. Eles inventaram, né, porque foi uma estrutura que ele criou dessa empresa ex.com, de se transferir dinheiro através do e-mail. Né, através do e-mail, você é transferir é hum. dinheiro, e assim, tiveram problemas no certo momento ali para criar uma, uma, uma segurança com relação àquilo, como era novo e tal, para não ter fraude e tudo mais, e as pessoas se desenvolvendo isso. Então ele teve assim, de novo ali, ele teve uma fusão com uma outra empresa que chamava Confinity, e uh, outra coisa que eu tenho que falar que é importante aqui, que é uma característica dele, antes de, de passar para a Confinity, é que quando ele ele foi para esse, esse tipo de empresa lá que foi para ex.com, e pegou 12 milhões do dinheiro dele, que seria, era praticamente todo o dinheiro. e ficou só com 4 milhões para ele, porque depois Tô, dos né? impostos, os, os, os 22 milhões depois dos impostos deu nisso. Aí ele ficou com 4 milhões, comprou para ele uma McLaren, é, que ele é, não cuidava dela. Dava, quem compra a McLaren ficava com a sua na garagem. Né? Ele andava para todo lado, deixava ela toda, toda assim, largadona. Então, por McLaren, é, ficou com 4 milhões e 12 milhões ele investiu no Next.com, que é uma característica dele. Ele é o risco dele junto, é, e, e o tempo e o dinheiro dele junto nos, no, no, nos, nos projetos dele. Que é uma característica dele diferente, que é uma coisa que eu, como olhando de fora, sem estudar ele antes, eu achava que é aquilo que você falou falando nisso. Que é um cara muito arriscado. Só que, quando você tem um cara que é o cara que é dono da empresa, que é o principal acionista, que ele bota o dinheiro dele junto e o tempo dele junto, do jeito que ele é. Então, esse, esse, esse faz uma diferença. Então, a grande diferença que a gente vê nele é nesse sentido. E ele consegue fazer uma, 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 uma revolução ali no mercado de bancos. E nesse mercado, quando ele faz essa revolução ali, ele começa esse processo, ele tem uma empresa que chama Confinity, eles se fundem e fazem. A Confinity estava com a ideia do Paypal. já vou falar do Paypal, né? O
0: início, o início do Paypal.
1: é Essa Confinity estava com a ideia do Paypal, então os dois se juntaram, é, o Elon queria também, de novo, houve um certo conflito para do jeito dele. Certas pessoas queriam é, que o Elon saísse da, da, da liderança e deixasse o, o líder do Infinite tomar conta da empresa. E teve ali um certo complô e o tiraram né, do, do, da presidência. É a segunda vez que o tiraram de CEO. Isso aí, o, é, ele não não agradou nem um pouco ele. E de toda forma eles continuaram com o processo ali Virou Paypal Ele gostaria que chamasse X.com Virou Paypal Desenvolvendo esse processo aí Depois a empresa foi desenvolvendo, desenvolvendo Ele conseguiu voltar na liderança de novo da empresa E essa empresa depois é vendida ali para o eBay Em 2003, se não me 2002. 2002 Julho de 2002 Sim. Para Sim. o eBay por 1,5 bilhões de dólares, sendo que é, o Elan é, eles faziam oferta, o Elan foi a, apertando a oferta cada vez mais, ele foi aumentando a oferta, desprecia um pouco, é, não, isso que vale mais. E sendo que o, hoje o PayPal vale bem mais do que isso, se não me engano, aí, eu, eu vi um dado de 2014, mas está bem antigo, isso aí, que era 35 bilhões, hoje isso deve estar tá valendo uma nota. Então, passou esse processo que ele foi vender por 1,5 bilhão ele sai ali com 170 milhões ali no bolso. É, e ali ele vai para um outro processo. Como ele é um cara muito empreendedor, ele sai para uma outra visão ali, que era ele é, abrir a
0: SpaceX. É tranquilo, que quer comentar alguma coisa? Não, não, eu tô, estou tô aqui olhando vídeos. vídeo. Vamos lá, SpaceX e foi é. Depois do, depois que o PayPal é vendido para a eBay, ele utiliza, então, parte desse capital para é. fundar maior SpaceX. A parte
1: capital dele ele usa nessa SpaceX, que era 70 milhões a investe nesse SpaceX. Por volta de 20, ele investe ali na Tesla um pouco depois e por volta de 10, ele investe na SolarCity, que são as três empresas que ele ainda tem até hoje. É, o que a gente vê de, de, de bacana na, nesse estudo é que é, ele ali já, tava, já tinha se provado um grande milionário, não precisava também mais fazer o, o aquele dinheiro, o pessoal do eBay mesmo, se você for ver, é, na época do eBay criou-se o que eles falam da máfia do eBay, que é até hoje a é que domina o Vale do Silício, o pessoal do, do Google, muita gente saiu lá de dentro do eBay. É, founders do, Google, do eBay, e... exato, so, vários founders
0: do eBay, fundaram e outras esse,
1: empresas. E esse idei também, o pessoal do idei que, que, que recebeu esse dinheiro, também ficaram ali na questão investindo como investidores. Ele não, ele abriu três novas empresas, logo depois uh, abriu o SpaceX, que era, o que, que é SpaceX? É uma empresa que ele queria é, democratizar ali o, o, a, a viagem interplanetária, mas ele queria é, reduzir custo para conseguir entrar nesse mercado, porque era um mercado de, de cursos astronômicos, ele gosta, ele queria ele queria é, trazer essa diferenciação. Só que era só um sonho. É, a visão dele é, e até hoje é, é, é eles colonizarem Marte.
0: E no escritório dele, na frente da SpaceX, lá, ele tem uma visão ali. Disso. Uma pergunta é, é. que eu me faço, eu sabia disso, uma pergunta que eu me faço é, será que ele vai ser o primeiro aí? Entendeu? Cara, ah, que eu, eu me pergunto aquela história, porra, a ideia é legal, eu quero, eu quero. Não sei, eu tô só, veja só, eu, não é advogado do diabo, mas eu me pergunto, eu quero colonizar Marte. Não, mas você vai lá e você coloniza, então eu vou lá colonizar Marte. Eu não sei, é isso. Eu me, eu ele, me faço ele, essa ele, pergunta.
1: Na biografia dele, tem essa, essa por, por, que interessante você falar isso: você tem a pessoa, que, a quem está escrevendo lá, fala que a esposa dele falou que ele queria ser o primeiro, mas depois ela entrevista ele. É, falando isso, perguntando, ele falou que provavelmente ele não vai ser o primeiro, não, e por causa da questão que não é justo com as empresas que ele tem ali, SpaceX, hoje ele é ali é, 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 líder ali na, na SpaceX, na Tesla e na SolarCity. Tesla e SolarCity são empresas que são de capital aberto, a SpaceX não, como ele teve dois problemas com relação quando as empresas dele começaram a. a, a a ser ali, né do mercado ele foi tirado da, da liderança então ele é a menina dos olhos dele é a SpaceX que é o que é, quer é chegar nessa visão de, de chegar mais colonizar sim é e a questão dela, ela é uma empresa de visão a longo prazo então o que que acontece e como ele teve experiência com a Tesla e com a SolarCity mas principalmente com a Tesla que é uma empresa de disrupção no mercado de turma do Bicho, que é que o mercado Eletro, são carros elétricos que eles antigamente os carros elétricos eram tipo assim não eram carros assim que é, é, vão vão colocar que poderiam competir com carros comuns ele criou um mercado de carros elétricos que são um desejo né da, do pessoal que nem o, o, o Steve Jobs criou com relação ali a Apple o iPhone ele conseguiu criar nos seus carros ali elétricos essa essa visão então ele teve um pouco de dificuldade Por ser uma empresa de, de disrupção tecnológica ele tem que, é, Elas têm que fazer né, vários investimentos Para fazer essa tecnologia funcionar Mas quando você está com ele no mercado aberto Você tem muita volatilidade na bolsa de valores Você depende um pouco da economia Então o seu sucesso ali é, e, e Depende muito ali De como é que vai estar vai tá a questão da volatilidade da empresa Porque como é uma coisa muito inovadora Ninguém viu E essa é aquela questão do Elon Musk é que ele mesmo quando ele abriu em 2003 ele só conseguiu confirmar essa visão dele de empresa que é a SpaceX e a Tesla e até mesmo a SolarCity, é, ele conseguiu provar essa visão dele em 2012 quando ele lançou um foguete para o espaço e quando ele conseguiu lançar o primeiro Model S dele que foi um hum. carro um, assim, com o sucesso da Tesla de 2003 até 2012 ele teve prejuízo ali na Tesla ele, e, e na SpaceX o mesmo problema até em 2008 ele teve algo muito crítico, que é importante a gente falar com o pessoal que é interessante isso, ele teve um momento muito crítico na vida dele financeira porque tinha postado tudo, essa questão do risco que nós estamos falando, ele uhum. tinha postado tudo aquilo ali e é, as empresas dele começaram a ruir ali em 2008, ele chegou até a morar é, às vezes é, ter que pedir dinheiro prestado para pagar as contas da empresa e é, a grande questão que prova ele como um grande empreendedor é isso, que ele continua trabalhando, continua trabalhando os projetos, porque ali no meio do caminho ele tinha um Model S já, ele já tinha a, a todos os projetos. Então, a grande, a, a grande insight que eu tirei dele é um cara que é, tem uma visão e um propósito que ele consegue é, passar para os outros, mas dá para ver que ele tem isso muito claro para dentro dele. Pode ser que essa visão ele tenha pego como criança, com essa ficção científica e tudo mais, essa visão imaginária. Só que ele tem essa visão uhum. muito clara e consegue entusiasmar muitos bons profissionais para trabalhar com ele, tanto na SpaceX quanto na Tesla. São os melhores profissionais do mundo, engenheiros do mundo, e ele consegue convencê-los através Atrai. dessa visão dele. É, Mas Esse... a questão é, ele não é um sonhador. Porque ele, até agora tô te falando, ele em 2003 até 2012, todo mundo criticava ele, era o cara papapá, era só do, do papo do aleatório, mas ele fez acontecer. Então ele hum. esse cara aqui que pega algo que que é considerado impossível, né, dentro da da, 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 da da nossa do nosso senso comum e vai com persistência até o final para fazer aquela visão acontecer. Então eu, eu vejo essa essa visão dele como empreendedor é arriscado, é, mas eu coloco dele junto coloca tudo junto, o tempo dele junto, ele vai junto ali, é... só que faz acontecer. O que, é que você acha, Léo?
0: Eu acho o mais próximo disso, eu fui militar, né? a minha experiência, graças a... Não, graças a Deus, mas o Brasil não, não entra em guerra, não sei, a Segunda Guerra Mundial, mas a experiência militar, para mim, lembra... É... Nos Estados Unidos, você tem de fato a guerra, mas o, o que é? Quando você está liderando uma, uma, as pessoas, principalmente na guerra... A primeira pessoa a comparecer à guerra é o líder. Né? Você não manda a tropa na frente, você não manda o soldado e depois você chega. Então o líder tem um, tem um, tem um ditado no exército que você o a palavra levanta, mas o exemplo arrasta. E e, Legal. e eu acho que é isso aí é, é tem a ver. Né? Você falou ele, ele lidera. Dito isso, eu, eu ao mesmo tempo eu não, parabéns, legal, funcionou, mas eu não sei se... se... Eu, não, eu não, não me...
1: É, se você for ver hoje, a, a, a Tesla Olha virou só. a maior
0: empresa automobilística do é. mundo. Essa depois SpaceX depois conseguiu... que deu certo, é, é depois que dá certo, é legal, mas podia não ter dado. Então, acho que quando eu boto um chapéu agora mais de gestor de risco, sim, sim, sim. Né, gestão de risco, ah, ele é um... Talvez seria... Eu, como investidor, né? É, eu, eu, eu ficaria com muito medo né, do, de uma pessoa que é capaz de... É, é, você quer, mas não quer. Né? Tem é, é, é os dois extremos. Você quer uma pessoa que esteja comprometida, que realmente vá lá e faça e pule primeiro do precipício e mostre para todo mundo que né, sobreviveu. Ao mesmo é. tempo, você faz, pô, mas esse cara está fazendo a gestão do meu dinheiro e, de repente, se não der certo. Então, então eu não sei, eu acho que eu acho que tem uma é uma linha tênue, né? Essa, essa a loucura, é, a loucura ela você é excêntrico quando dá certo e você é louco quando dá errado. Então, a excentricidade aí da, talvez ou sei lá, uma coisa desse tipo é muito É, fala assim, quando quando
1: quando o louco, quando louco, tem resultado, parece um sábio, né? E o sábio pois quando é. tem resultado, parece louco.
0: Parece louco, então é, é, é complicado, você, é, eu acho que é, ele está nos extremos aí do, do amor e ódio, talvez love and hate, vamos dizer, pessoas que love, adoram isso aí, e pessoas que detestam esse tipo de comportamento, que é um comportamento até, é, diria algumas pessoas, irresponsável, vamos dizer, que você colocar tudo, mas, mas tem hora que... Cara, é assim, é, é interessante, realmente é muito interessante essa, essa característica porque tem hora que você... Tem uma outra história, tem uma, tem uma, tem uma história de um, de um livro do Napoleon Hill que é uma batalha, eu vou resumir a história porque a gente também já está mais do que o tempo aqui que a gente queria, estava orçado para isso aqui, mas é, é, essa história, o resumo dela é, general foi para a batalha, Chegou lá, num, era, um, era um navio com, sei lá, 300, 200 soldados. Tinham 20 mil soldados esperando ele. Não é o 300, não é os 300 de Esparta, mas é uma coisa parecida. que Tinham 200, 300 soldados, 2 mil, 3 mil, o que for. Tinham 10 vezes mais esperando ele na costa. O, o, o capitão, né, todo mundo desce, então vamos para a costa. E quando chega lá na, na praia, né, aí o capitão diz: queima o navio. Porque a gente só sai daqui vivo se a gente ganhar dos 20 mil que estão esperando. Então, tem hora que acho que a vida obriga você a tomar algumas decisão dessa. O que eu adicionaria é que não sei se a vida... Se você fica empurrando um envelope todos os momentos da vida em algum momento da merda. <risos> né? Então, Uh, essa é a. Sorte é essa
1: competência, né, Léo? É, é... fica assim, né? Sorte,
0: eu acho que sorte é aquela. Sorte, eu acredito que a é oportunidade e preparação que se encontram. Então ele estava, ele é um cara preparado, e a oportunidade aconteceu. Então, no gancho, para eu terminar, para eu terminar essa história e a gente talvez voltar para o começo da conversa, é o que eu falei agora. Se você ficar empurrando o envelope, arriscando, 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 e sempre jogando as últimas fichas e arriscar e arriscar. Eu acredito que a força da natureza conspira em algum momento. Tá entendendo? E Alguma coisa vai dar errado. Talvez, e aí eu não sei, será que foi errado o cara pegar um empréstimo desse tamanho e colocar em jogo a Tesla, um pedaço da Tesla, né, como garantia isso aí? Porque isso pode causar um, 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 uma, um, um desarranjo, viu? No em tudo. Você tem aí o preço da ação caindo, de repente, será que os investidores da tela vão dizer, Porra, esse cara agora vai começar a pegar dinheiro daqui para colocar ali né e vai fazer aquilo ali funcionar? Veja só, o Twitter é uma plataforma fenomenal, não se, não, não se discute, eu não estou falando do bom e do ruim, estou só... Pensei nisso agora, com o que eu disse, que quanto mais você, às vezes que você fica empurrando o envelope, né testando a sorte, não é a sorte, mas testando arriscando, arriscando, arriscando. Em algum momento, acho que vai dar errado. Será que é agora? Não sei. Vamos descobrir. E essa é a beleza do mercado financeiro, cara. É isso, é que tudo é expectativa. Talvez trazendo um pouco o ensinamento do mercado financeiro é o que a gente faz, tudo é expectativa do futuro. E só no futuro a gente vai saber quem está certo e quem está errado. Não importa se você é um cara de Goldman Sachs, JP Morgan, Léo, se é o Barsi, se é quem for, é tudo expectativa do futuro. E o legal do investimento é isso, é que só no futuro a gente vai saber quem está certo. Então, vai ficar essa, 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 essa pergunta, voltar algum tempo aqui fazer de novo sobre o Elon para saber se foi certo ou errado. Só o futuro que vai nos dizer. É
1: Bacana, Léo, é porque, é que você falou, é, no mercado financeiro eu acho que assim, se, eu, se for para a gente investir é é interessante uma empresa dessa estar tá com um certo pe, um pequeno um pequeno pedaço do seu capital ali mas você não vai deixar seu 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 é. investimento todo naquilo aí ali. Né? aí é. vem a
0: prudência vem a prudência que eu falei ó o risco e a prudência é para para eu nunca se eu fosse um banco se eu fosse um advisor chegar para o Ilan Bosque e disser Ilan olha só eu tenho uma, eu quero você você quer investir numa empresa aqui de sei lá, de inteligência artificial ou sei lá qual for, outra empresa, ele vai dizer, não, eu vou investir na minha. Ele vai investir 100% na empresa dele, porque ele acredita que está em controle né, de algumas coisas. Ele está, mas tem, às vezes não, você não está em controle de tudo. Então, o empreendedor ele, é, ele, é, ele, é, ele, é, ele tem essa característica uh, que é, a, a, a gente falou no, no passado, né, no, a gente quer procurar aquele empreendedor, que ele está all-in. Ele vai colocar tudo ali vai funcionar e outras não. Né? Só o futuro é que nos diz
1: Verdade, é aquilo que você falou. O investidor, que de verdade, que a gente falou da semana passada, né é, ele ele vai saber porque vai fazer um estudo ali por trás, o que você falou, algumas pessoas, igual o, gestor, o seu gestor de investimentos, quando você vai estudando algumas empresas, não é para investir em um certo capital, você sabe ali, porque você vai estudando por trás, mas você sabe até o risco que você pode ir ali, né você vai calcular o risco que você pode ir. Agora, ah, é.
0: você tenta, exato exato. o não empreendedor não, ele vai aí, apostar né? tudo o, o empreendedor ele vai apostar tudo ou ele vai morrer ou vai suceder, já o investidor ele não pode fazer isso, porque né, ele tem que estar tá vivo para investir no dia seguinte esse é um ditado dos traders né? Se você, que, todos nós somos um trader, trading é parte de investir com né? um prazo mais longo, porque a gente tem que comprar e tem, tem que vender depois então, um dos ditados de trading, e eu acredito que talvez a gente pode até extrapolar para investimento, é cara, a gente não pode perder tudo, porque se perder tudo, eu não tenho mais para investir. Eu tenho que... O dia Amanhã vai, o sol vai nascer, espera-se que sim, né? tudo indica que sim, então eu tenho que poder fazer minha operação, trade, e ou investir. Né? Então, a, a, o, o empreendedor não, o empreendedor, ele todo dia... É com tudo, ele, né? ele vai com tudo, com, com o que pode ou não pode. Mas é isso aí. Vamos, Wallace, vamos lá fazer, um, fazer agora um resuminho para a gente poder concluir. Não sei se então, você tem Leão, mais é, coisa. A, du... gente,
1: a falar. gente termina aí com a pergunta para é, é, todos nós, que é isso que você falou. É, será que o que o Elon Musk vai fazer com o Twitter? 44 milhões é muito dinheiro. Né? Nós falamos que ele, ele vendeu, a última empresa dele, que ele vendeu é, ele vendeu ela por 1,5 bilhão, que foi o eBay há, há alguns anos, há, por, o PayPal, o eBay, alguns anos atrás. E ele está com, comprando uma empresa agora de 45 bilhões. Né? ali Claro que a, a Tesla se tornou hoje a maior, é, assim, a empresa de, de automóveis mais valiosa do mundo, mas aí fica a pergunta, o que será de Twitter, do Twitter com a <risos>
0: É uma boa pergunta. A Tesla agora, vamos ver, o valor de Tesla estava em um trilhão, um trilhão de dólares. E porque caiu esses 10%, 11%, agora está em 900... Ah, a tela de 900 bilhões de dólares. Que, por sinal, pessoal, é maior do que todas as empresas, a soma de todas as empresas do Brasil, tá? Uma empresa Isso. só, em... Isso, teve um outro post agora no Instagram, justamente sobre... A Apple é três vezes maior do que todas as empresas do Brasil. A Apple, três vezes maior. Então, a Tesla, se você for comparar o valor do mercado, ela é maior do que a soma de todas as empresas de capital aberto no mercado brasileiro. É uma coisa louca. Assim, Léo, Léo, eu vou falar um, pouco, um
1: comentário com você, que a hora que eu tava pesquisando e lendo algumas coisas a respeito até próprio do Elon Musk que a gente vê o Elon Musk que faz a discussão com a indústria porque a gente vê que nos últimos tempos as inovações estavam só vindo na área de tecnologia para telefone para entretenimento ele foi um cara que veio para a questão de materiais para grandes né foguetes carros sim, sim, é, energia sim. ele veio renovar a base que nós tínhamos o status quo dessa base eu vejo que o Brasil hoje vendo pelo que eu vi do, da experiência de, de, de leitura Experiência minha de indústria, eu vejo que aí o Brasil ele tem ele tem muito a fazer com a sua indústria e tanto com as suas empresas ainda. É a gente tem que aprender muito é, com esse pessoal, até mesmo assim com, com o exemplo do, da, das empresas que ainda não, não o Elon ele é um cara arriscado, ele é um cara de visão. Mas se você for ver o que, que define as empresas. dele... É, a organização interna dele ali, ele segue alguns padrões, ele, ele tem robôs, ele tem ali é, eficiência, e que eu acho que no Brasil a gente precisa muito disso aí, sabe? Essa, essa tecnologia, ah, essa inovação, Não. né e principalmente começando das pessoas mesmo, sabe? Tenho é, dúvida. E, e eu acho, é Paulo, se a gente está falando...
0: É, a gente é, é, um, é um outro tópico, talvez para um outro dia, mas mas eu acho que isso não acontece. Infelizmente, isso não acontece enquanto a gente não tiver o, o pilar fundamental disso daí que é a educação de base, educação e educação. educação. Não tem outra maneira. Não tem. A educação é o princípio... A educação, saúde e segurança. Porque você precisa de saúde para poder ir para a escola e você precisa chegar na escola. Né? Então, a educação, saúde e segurança, enquanto... Enquanto não for prioridade, uh, infelizmente é, copilar, né, Leo? é a galinha é, é voo de galinha. Infelizmente é voo de galinha, né? Então, eu acho que isso é um bom, bom, um, bom, um, 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 um meio triste para fechar, né? Mas a realidade, a realidade. Você falou, você trouxe um ponto que o Brasil precisa. A gente sabe disso. As inovações, né? A oportunidade existe. Uh, mas eu, eu sem sem esse pilar fundamental da educação, uh, infelizmente a gente é, vai continuar é o Brasil vai continuar atrás uh, atrás aí uh, talvez uma duas gerações uma duas décadas uh, dos do resto do, dos países que estão liderando. Né? Então não queria terminar nessa nessa nota tenebrosa, é, mas, esse mas reforça, é a realidade. é reforça aí... aquilo
1: que você fala sobre o investidor, que às vezes a gente quer ficar muito né, ali, aquele viés de investir só no Brasil e, e ou, né, alocar capital só no Brasil, para quem tem ali um, um capital, agora você falou, para quem tem um capital ali, que já fez um capital bacana e está investindo nele em longo prazo, é importante investir
0: em mercado. Ficar no todo, exatamente, é... É. Não, não, não me entenda mal no sentido de que você pode ganhar muito dinheiro na economia real, o investimento no Brasil na economia real, por isso que você acabou de falar agora, por essa defasagem, as oportunidades existirem na economia real, né, você pode empreender e ganhar muito dinheiro, muito mais do que no capital financeiro, porque o risco também é muito maior. Né? Então, se a gente quiser empreender no mercado de investimento, é outra conversa, talvez, aí para outro dia, como empreender no mercado financeiro, tá? Talvez seja um tópico aí para a gente falar, e aí eu posso explicar né, o que seria o equivalente a empreender. Eu estava falando com um cliente um dia desse, ele falando justamente sobre isso aí, ah, no retorno é isso, é aquilo outro, eu disse, é, porque aqui é investimento, não é empreendimento. Você não pode comparar o investimento com o empreendimento, são duas coisas diferentes. Ah, então, ah, é isso aí que você falou, quando ah, o... o, o não, não, me leve, não, me, não me entenda errado quando existe a oportunidade do mercado local brasileiro, mas para um investidor você tem, é prudente né, diversificar e procurar uh, proteger o seu capital. Se ele acabar, acabou. Então, pessoal, é isso aí. Eu acho que a gente chegou aí mais ou menos no final. Né? Passamos mais uma vez do limite, mas a gente chega lá. Devagarzinho a gente vai squeezing, squeezing, <risos> squeezing, tentando resumir aí o máximo possível uh, é porque informa, é isso mesmo infelizmente eu ah, não veja só eu acho que a, a intenção nossa aqui well, não não é não é dar um headline porque infelizmente nós estamos num momento também isso aí talvez até um uma aside aqui é as pessoas só querem ler mesmo ela não tem mais tempo de parar e ler um livro né estou aqui lendo mais um livro são 500 e tantas páginas a gente vai conversar sobre ele depois mas todo mundo quer saber só só, só o que está no texto só que está no headline, ninguém para para ler o artigo, ninguém para mais para entender. Todo mundo só quer 15 segundos. Então, porra, com 15 segundos, a gente não tem como, como passar o conhecimento. Né? Não, é impossível isso daí. Uh, então, mas a gente vai tentar resumir mais. Não vai ser 15 segundos, né? mas essa é a intenção. É tentar compartimentalizar, ser eficiente, descomplicar né? o que é complicado em Wall Street. E até a próxima, pessoal. Mr. Wallace. Léo, Lembrando aqui que semana que vem nós vamos
1: começar a fazer aí né, as nossas lives diárias de fechamento do mercado. É, o Léo vai é, fazer as lives. Vamos aí, lá. O horário aí, Léo, você vê que é
0: meu Eu acho que vai ser. A gente fechou às 4h15 Estados Unidos, que é o, o mercado fecha às 4. A gente então vai ao vivo aí 4h15. E eu quero ver se a gente não passa de 15 minutos. Ah, tá 5 no, máximo, no Brasil, 5, não é isso? 5 e 15 no Brasil, uh, a gente vai ter aí um compromisso diário uh, para pelo menos dar, um, dar, um, dar, um, dar, uma, dar uma, uma recapitulada um pouco do que aconteceu no mercado, falar um pouco o esperado no dia seguinte. Uh, né, essa é a intenção. Vamos ver como é que funciona e ver o que acontece. Valeu, Mr. Wallace. Então tá, pessoal. Valeu, Léo. Obrigado Beleza para todo Obrigado, mundo pessoal, aí. Por, por Obrigado, por passar com a gente. Mais uma vez, faz a assinatura. Se gostou do conteúdo, dá o legal. Ah, se tiver assunto, se tiver ideias para a gente abordar e conversar e escrever, né, deixa, deixa nos comentários que a gente chega lá.